0: Γεια σα. Σήμερα στι Μονογραφέ συζητούμε με τον Γιάννη Παπαχρίστου. Ο Γιάννη Παπαχρήστου κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο Τσιπίτα. Είναι υπεύθυνο για 50 χώρε σε 4 υπήρου και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι πτυχιούχο χημικό-μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο τη Γενέβη. Αρχικά εργάστηκε στη Johnson Johnson και κατόπιν στη L'Oreal, στις θέσεις του Marketing Director Ελλάδας, κατόπιν του Marketing Director μεγάλου τμήματος της Ευρώπης και στη συνέχεια του General Manager στο L'Oreal Mass Market Division Ελλάδας, Ουγγαρίας και Ρωσίας. Το 2014 μετακινήθηκε στην Coca-Cola Hellenic, αρχικά στη θέση του Commercial General Manager Ρωσίας, και κατόπιν στη θέση του Country Manager, Managing Director, Ελλάδας και Κύπρου. Από το Σεπτέμβριο του 2020 βρίσκεται στον Όμιλο Τσιπίτα. Προσωπικά θα τον ονόμαζα ηγέτη-influencer. Τι εννοώ ότι είναι ηγέτης με επιρροή πέρα από τα όρια του οργανισμού του οποίου ηγείται. Ηγέτης με ενσυναίσθηση, κοινωνική ευαισθησία και ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Γιάννη, καλώς ήλθες. Σε ευχαριστώ για την τιμή να είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλώς σε βρήκα Νίνα, η δική μου είναι η χαρά, σας συναντώ, είσαι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ για το ψυχικό του βάθος και το γνωσιακό του πλάτος. Χαίρομαι πάρα πολύ μαζί σου.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις μεγαλώσει στο Κυριακί Βιωτίας, από όπου έφυγες μετά το γυμνάσιο για να συνεχίσεις το Λύκειο στη Λιβαδιά. Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας μία παιδική σου ανάμνηση που θεωρείς ότι συνετέλεσε στη λαμπρή σου καριέρα.
1: Υπάρχουν πολλά γεγονότα και εμπειρίες που έχουν συνδράμει στο να διαμορφωθεί η ιδιοσυγκρασία μου, ο χαρακτήρας μου, τα πιστεύω. Μου. Ε, αν, αν θα διάλεγα τρεις στιγμές, είναι μία στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, μία στο λύκειο ε, και μία θα έλεγα στο πανεπιστήμιο να θέσεις μοιραστώ μαζί σου. Η πρώτη ήταν όταν ήμουν 13 χρονών, τελείωσα το δημοτικό στο χωριό και ο πατέρας μου λέει νομίζω ότι πρέπει να πας στη Λιβαδιά να μεταγραφείς. Θέλεις. Πρώτον, εγώ λίγο σου χαρίστηκα, λέω τι είναι αυτό. Και για αυτή την εποχή, μιλάμε για τώρα, πώς να πούμε, 37 χρόνια πριν. το να φύγει κάποιο από το χωριό και να πάει να ζήσει μόνος του, γιατί θα πήγαινα μόνος μου στη Λιβαδιά. Και ο πατέρας του, η μητέρα του και οι γονείς του το βλέπω μια φορά το Σαββατοκύριακο, μια φορά 15 μέρε ήταν εντελώ ανατρεπτικό. Ε, έπρεπε να, να κανονίζω μόνος μου πως θα φάω, πως θα κινηθώ τα χρήματα τη 15 ημερών. Ε, έπρεπε επίσης, ε, όταν διαβάζω, δεν είχα κανένα να μου παρακολουθεί τα μαθήματά μου, πρέπει μόνος μου να ξέρω τι γίνεται. Όλο αυτό, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω έκανα μεγάλο... Μεγάλη επίδραση στο τι χαρακτήρα έχω δημιουργήσει, γιατί μου ε, δημιούργησε δύο, βασικές, δύο βασικά χαρακτηριστικά ανεξαρτησία και υπευθυνότητα την ίδια στιγμή.
0: Γιατί το έκαναν αυτό, δεν υπήρχε γυμνάσιο στο χωριό.
1: Υπήρχε. <laughs> Θυμάμαι τον πατέρα μου σαν τώρα μου είχε πει, ε, οι ικανοί άνθρωποι έχουν μόνο μία επιλογή, πρόοδος και μπροστά. Αυτό ήταν τόσο δυνατό που νομίζω και τώρα το περιγράφει και το σκέφτομαι, είναι τόσο εμποτισμένο στο ψυχολογικό μου DNA που με καθοδηγεί χωρί να το συνειδητοποιώ μετά από τόσα χρόνια. Τώρα, μια δεύτερη περίπτωση, όταν πήγα στο Λύκειο, έπρεπε να βγάζω κάποιο χαρτζιλίκι, και αποφάσισα αποφάσισα να πάω να δουλεύω σερβιτόρο σε μια καφετέρια. Εκεί και αυτή μεγάλη εμπειρία η οποία μου δίδαξε πάρα πολλές κοινωνικές δεξιότητες. Ε, πώς να διαχειρίζω συναισθηματικά το αφεντικό, ε, πώς να διαβάζω τη γλώσσα του σώματος και τη φωνή των πελατών, ε, πώς να ψυχολογώ και να αποφεύγω κακοτοπιές με δύσκολου πελάτες. Χρειάζοντα αυτά φτιάχνονταν μέρα με τη μέρα, τα οποία μου είναι χρήσιμα μέχρι και σήμερα, σίγουρα. Ε, και οπότε αυτό με διαμόρφωσε. Σε μεγάλο βαθμό. Και ένα άλλο στοιχείο ότι το δεύτερο χρόνο, αν καλά, ο ο ιδιοκτήτη μου έδωσε τα κλειδιά του μαγαζιού και τα κλειδιά και τα τα ταμείο. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Άρα αυτή την περίοδο δόθηκε περισσότερο αυτό που ξεκίνησα από νωρίτερα, είναι τη υπευθυνότητα. Του
0: ενέπνευσε εμπιστοσύνη, δηλαδή.
1: Μάλλον εκ των πραγμάτων, όπω φαίνεται. Ναι, ναι. και τώρα τον ακόμα, όταν με βρίσκει και βλέπει αυτά που έχω κάνει και την πορεία μου, ξέρει πάντα μου λέει και μου θυμίζει πόσε ήταν τότε τα χρόνια. Και έχω πάντα μια γλυκά ανάμνηση.
0: Δηλαδή, έχει κρατήσει δεσμού και σήμερα με το χωριό σου, με την ιδιαίτερη πατρίδα, Έτσι. Ναι,
1: με όλου. Με όλου. <συρώ> ε, Του ανθρώπου που έχουν περάσει στη ζωή μου, δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό, ίσω να τα δικά μου χρόνια. Ε, μιλάω και έχω επαφέ με όλου. Ε, από ο, ο, οποιονδήποτε και αν έχω συναντήσει μέχρι όποιον σαν ανεξαρτήτω θέσεω σημείου τη ζωή, στην κοινωνία, στην οικονομία, ο, οτιδήποτε. Ε, ξέρεις, μου δίνει δύναμη που μου θυμίζει που ξεκίνησα και πολλά άλλα. Τώρα, να σου πω και μια τρίτη ιστορία που είναι λίγο πιο... Ζωστό, <laughs> όχι αστεία, αλλά... <laughs> που, που δίνει την, τη δύναμη της τύχης. Αλλά την τύχη με την ευρύ έννοια, όπως την τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, εγώ. Πιστεύω, είναι ένα σταυροδρόμι προετοιμασίας... Εμ, προετοιμασίας και, και ευκαιριών. Είναι ένα σημείο τομείς, δηλαδή. Ε, και να σου πω την ιστορία αυτή που το επιβεβαιώνει κάπως. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και προτίμαζατε τα επόμενα μου βήματα, ε, είχα βρει με κάποιο τρόπο ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Βιομηχανία, μέσω ενό καθηγητή, ε, όπου θα πηγαίναμε να βλέπουμε στι εταιρείε που έχουν να επιδείξουν κάποιε καινοτομίε, πώ το κατάφεραν, πώ το έκαναν, τι προοπτικέ υπάρχουν, βασικά να συμπληρώσουμε ένα ερωτηματολόγιο. Ε, είχε μοιραστεί αυτό σε περίπου 10 φοιτητέ, είχε πάρει ο καθένα από 30-40 εταιρείε και θα αρχίσαμε να κάνουμε contact. Ε, εντάξει. Ε, θα σου πω για την προετοιμασία, α πούμε. Ε, Όλε τι εταιρείε τι είχα αρχίσει διάβαζα, να παρακολουθούσα να καταλάβω στην εταιρεία για θα μιλήσω, τι είναι, τι έχουν κάνει, δεν έχουν κάνει, σε μεγάλη λεπτομέρεια. Δεν είναι αποχρεωτικό, ούτε κανεί μα το είπε. Ε, μετά, μεταξύ αυτών των εταιρεών ήταν και η Johnson Johnson. Που μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, λίγο έτσι απόμακρυστα μυαλά μου τα δικά μου το μικρό, πώ θα πάω και τι θα κάνω. Τέλο πάντων, προσπάθησα, ε, προσπάθησα δύο φορέ. Ήταν αρνητική η απάντηση. Τώρα...
0: Τι ακριβώ να συναντήσει κάποιον. Συναντήσει
1: τον διευθύνων σύμβουλο.
0: Α... Ναι, τεθεί, ναι, 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 okay. ε, για Να πάρουμε
1: από <laughs> την πηγή τη <τους> απαντήση. <laughs> δεν ναι. είχε νόημα κάτι άλλο. Ωραία. Ε, ε, πας, κατά το λαϊκή ρίσκα, έφεγα πόρτα δύο φορέ. Αλλά δεν το έβαλα κάτω. Και ξαναπήρα πάλι τηλέφωνο και τον δίνει δυνατόν να τον ο τον κύριο Σκρουβεράκη. Μάλλον το συγκίνησε το γεγονό ότι ήξερα πολλέ λεπτομέρειε για την εταιρεία. Ότι του είπα ότι δύο φορέ προσπάθησα και δεν τα κατάφερα, αλλά ξαναεπέμενα. Του είπα λίγο την ιστορία μου. Επίση και αυτό ήταν απόφοιτο του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνίου. Άρα, ίσω και αυτό του δημιούργησε μια σύνδεση. Και γενικώ νομίζω με συμπάθησε. Οπότε μου πρότεινε, όταν τελειώσει το στρατό και τον τον τονίσω, να ξεκινήσω να δουλεύω, ενδεχομένω. Και έτσι και έγινε. Και έτσι και και έγινε. Άρα, εκεί, αυτό που σου είπα και πριν, συναντήθηκε και η προετοιμασία. Γιατί ήμουν καλά προετοιμασμένο αυτέ τι εταιρείε και τι θα πω και τι θα πω. Ε, αλλά και η ευκαιρία, έτσι. Γιατί αν δεν, δεν ήταν η ευκαιρία αυτή να συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα πρόκειπε. Άρα η τύχη δεν είναι κάτι ας πούμε, θεωρητικό ή. Ε, πώ να το πούμε, άλλο και κάτι περίεργο. Χρειάζεται και τα δύο.
0: Τώρα να φανταστώ ότι και εσύ το κάνει αυτό. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα το κάνει και εσύ σε νέου που θέλουν να σε πλησιάσουν και να, <laughs> να σε ρωτήσουν πράγματα. Έτσι. Δεν είναι...
1: ε, είμαι πολύ ανοιχτό στου νέου ε, και όπω. Μου έχω πολλέ πρωτοβουλίες που κάνω και στη δουλειά μου και εκτός δουλειά που έχουν σαν σκοπό πούμε, να υποστηρίξουν και να δώσουν ευκαιρίες στους νέους. Ίσως γιατί έτσι εγώ μεγάλωσα και έτσι αναδείχτηκα, πούμε, μέσα από ευκαιρίες που μου δώσαν άνθρωποι που δεν τους ήξερα. Ε, άνθρωποι που ήταν, είχαν μια εσωτερική γεννοδορία. Και που πίστεψαν σε σένα. Ε, βέβαια. Βέβαια. Οπότε αναπαράγω μάλλον αυτό που βίωσα. Έτσι. Ίσως.
0: Περισσότερα από τα μισά χρόνια της καριέρας σου, εργάστηκες σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Διοίκησες και συνεργάστηκες με χιλιάδες ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων. Όπως ο Οδυσσέας που γνώρισε πολλών ανθρώπων τη σκέψη και τους τόπους. Ποιος είναι ο πλούτος που αποκόμισες από το δικό σου ταξίδι και ποια στοιχεία του χαρακτήρα θεωρείς ότι οδηγούν τον ηγέτη στην επιτυχία.
1: Ωραία, αυτή είναι μια ωραία ερώτηση. Είναι μια ερώτηση καταρχήν, ότι μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια στο Λύκειο όπου κάναμε, επεξεργαστήκαμε το ποίημα του Καβάφη, θάκη Και να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Τίποτα. Έχω, χάνουμε το χρόνο μας στα πέρα, λέγανε. Εκ των υστέρων τώρα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ε, κατάλαβα πολύ την αξία αυτού του ποίηματο που ίσω είναι η πεπτουσία τη συλλογική γνώση του ανθρώπου. Ε, α, αξία δεν έχει ο, ο στόχος αυτός καθεαχτός στη ζωή. Αξία έχουν οι και οι γνώσεις που αποκτάς στο δρόμο για τον στόχο. Δεν απαξιώνω τον στόχο, γιατί ο στόχος σε κρατάει εμπορία ε, προς ανατολισμό. Αλλά μέχρι εκεί, η, η αξία δεν είναι ο στόχος για τον στόχο. Είναι όλη αυτή η πορεία και όλες αυτές οι εμπειρίες. Ε, οπότε, Αυτά δεν αγοράζονται. Τα ζεις, τα βιώνεις. Εγώ λοιπόν είχα και την τύχη και τη χαρά Τι να, σου πω, να δουλέψω σε πέντε διαφορετικές χώρες στη Ρωσία, στην Ουγγαρία, στην Γαλλία, στην Ελλάδα. Έχω ταξιδέψει επαγγελματικά, ίσως και πάνω από 50 χώρες. Ε, έκανα σεμινάρια και training στο Μαξικό, στην Αμερική, στις ΗΠΑ, στη Βραζιλία, σε πολλές χώρες Ευρώπης. Και με τη Λορεάλ και με την Τζόνσον και Τζόνσον και με το Κακόλα Χελένικ. Επίση πέρα από τι χώρε και τι εμπειρίε ε, χιλιάδε ανθρώπου με διαφορετικέ κουλτούρε. Ε, μια μέρα θυμάμαι όταν ήμουν στο Παρίσι, ας πούμε, και έτυχε να μιλήσω. Μίλησα από τη Φιλανδία μέχρι το Ισραήλ. Στην ουσία έκανα ένα κύκλο όλη τη Ευρώπη. Είπα ακριβώ το ίδιο μήνυμα και κατάλαβαν 11 άνθρωποι κάτι διαφορετικό. Οπότε καταλαβαίνει το μοσαϊκό τη Ευρώπη και το πλούτο των εμπειριών. Ε, μετά, επίση και επαγγελματικά, έχω, ήμουν σε τέσσερα business διαφορετικά. Δηλαδή, έχω κάνει health and beauty με την Johnson Johnson, έχω κάνει καλλιντικά με την Loreal, έχω κάνει beverages με την Coca-Cola Hellenic. Τώρα με την τσιπίδα κάνω snacks. Ε, είναι μεγάλο πλούτο να έχει εμπειρία σε δύο businesses. Έχω συναντηθεί με ανθρώπου παγκόσμια εμβέλεια ε, και γενικώ έχω δει πάρα πολλά πράγματα μέχρι τον πούμε, την άκρη, άκρη της Ρωσίας. Αν, όμως, μου ότι από όλα αυτά, έτσι, να, να, να πω μερικά ε, πράγματα, τι κάνει τον ηγέτη να ξεχωρίζει, ας πούμε, και τι που πρέπει να ανατολιστεί από όλα αυτά τα χρόνια τη εμπειρία μου. Θα σου έλεγα ε, 5-6 έτσι, στοιχεία από τα στ αχειολόγο. Υπάρχουν κι άλλα, αλλά σε, σε αυτά τα 5-6. Ε, το πρώτο είναι ε, να έχει κανείς πραγματικά μετρήσιμους στόχους που σε εμπνέουν. Ο στόχος είναι σημαντικός στη ζωή. Σε κρατάει σε Σε κρατάει αν Σε
0: εγρήγορση.
1: Σε εγρήγορση, βέβαια. Ε, ένα δεύτερο στοιχείο μετά τον στόχο, δεν τα, βάει, γεραρχώ, απλώς τα βάζω για να τα συζητήσουμε, πολύ προσπάθεια. Πολλή δουλειά. Αυτό το ακούμε κάποια φορά στην Ελλάδα και αλλού. Έχει ταλέντο. Δεν αρκεί ή πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια. Ένα άλλο στοιχείο που είναι επίσης σημαντικό νομίζω σε ειδικά σημερινή εποχή, πολύ περισσότερο, η ικανότητα συνεργασίας και πολλη προσπαθεια ενα αλλο στοιχειο που ειναι επίση δικτύων. Η δύναμη δικτύων, δηλαδή διασυνδέσουν με ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, όχι μόνο στη δουλειά, και κοινωνικούς και φιλικούς και οτιδήποτε άλλο, είναι και μεγάλη δύναμη για να Προθεί στα σχεδιά σου, αλλά και μεγάλη η πηγή ενέργεια. είναι μια παράμετρο που νομίζω είναι πολύ σημαντική. Ε, η ηγεσία, πρέπει να μπορεί να κινηθεί εύκολα σε, αυτές τρεις, σε αυτά τα τρία ύψη που θα σου περιγράψω: ε, στο όραμα, στη στρατηγική και στην εκτέλεση. Το όραμα, α πούμε, είναι κάπω 10.000 μέτρα ύψος, η στρατηγική είναι 3.000 μέτρα και η εκτέλεση είναι 50 μέτρα από το έδαφο.
0: Όχι στο έδαφος. Όχι στο
1: έδαφος. Mm. Όχι στο έδαφος. Αυτό που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους, και το ονομάζω στη βιβλιογραφία, λέγεται leadership, altitude, sickness. Δηλαδή, ο υγέτης δεν μπορεί να κινηθεί με ευκολία σε αυτά τα τρία επίπεδα. Mm. Λέγεται η λέξη, leadership, altitude, sickness. Και πολλοί εγκλωβίζονται, είσαι το πρώτο και στο δεύτερο, ή το δεύτερο και στο τρίτο, είσαι ένα μόνο αυτοί που ξεχωρίζουν έχουν μια μαγική ικανότητα να μπορούν να πηγαίνουν γρήγορα από τα 10.000 μέτρα μέχρι τα 50. Και πάλι το ίδιο. Ε, ένα άλλο στοιχείο που είναι ικανότητα να, να κινητοποιείς τις καρδιές και όχι μόνο το μυαλό των ανθρώπων. Ε, μπορεί να επίσης είναι σημαντικό να έχεις ικανότητας διοίκησης, να κάνεις τα πράγματα, να κάνεις τα projects, αλλά... η ηγεσία για να τα κάνεις αυτά πρέπει να τα κάνεις με ανθρώπους άρα για να τους κινητοποιήσει, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους έχεις κλέψει την καρδιά. Τώρα και να πω και ένα τελευταίο, που ίσω συνδέεται και με το προηγούμενο, ε, και ένα σύστημα αξιών το οποίο λειτουργεί διπλά. Πρώτον, ε, ω πηξίδα ηθική, ως πηξίδα ηθική, ε, και ένας άλλος ο άλλος που έχει ένα, το σύστημα, σταθερό σύστημα αξιών, ώστε ο άλλος να, να σε εμπιστευτεί, στο πώς δηλαδή, να αισθανθεί mm. σιγουριά. Υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς, τον οποίο μπορεί να εμπιστεύεται
0: Ότι υπάρχει αξιοπιστία. Μπορείς να μας περιγράψεις κάποια στιγμή της καριέρας σου που ένιωσε έντονη συναισθηματική φόρτιση?
1: Όλη η ζωή μου είναι μια μόνιμη φόρτιση συναισθηματική. Δεν ξέρω αν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί είναι τόσο πραγματικά πολλές οι εμπειρίες και στιγμές που έχω ζήσει. Θυμάμαι όταν ήμουν, ας πούμε, στη Λορεάλ, στα headquarters, και ήμουν υπεύθυνος για 11 χώρε. Σκανδιναβία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Βαλτικές, Ελβετία, Ισραήλ, θα έχω ξεχάσει κι άλλε τώρα. Κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα ταξίδευα σε διαφορετική χώρα κάθε χώρα και κάθε φορά ήταν μια εμπειρία. Α και... σου πω όμως μια που ίσως, ίσως είναι η πιο βαθιά χαραγμένη στο, στο μυαλό μου. Ό, όταν ήμουν στο δημοτικό, στην έκτη δημοτικού, μαθαίναμε γεωγραφία. Ε, μετά, με πολλά άλλα μαθήματα προφανώς. Ε, ήμουν γενικώς καλός στη γεωγραφία. Και ο δάσκαλός μας, ο ε, κ. Λυρίτσι, το θυμάμαι σαν τώρα, ε, από την περιοχή σου εκεί εδώ τα Τρίκαλα, Μένω στην ευρύτερη περιοχή ναι, της, ναι. Ε, της Θεσσαλίας. Έχει ε, πει τότε, γεωγραφία, γιο, πονάκουσουμε έναν καλό μαθητή εδώ να μας ε, το εξετάσουμε ας πούμε. Ε, Πήγα στο πίνακα κι εγώ, ε, και όπως καθόμαστε και στο πίνακα, λέει τώρα θα γυρίσει ανάποδα, θα κλείσουμε τα μάτια και θα προσπαθήσει στο χάρτη πίσω να μας πεις δε αισθητικά πού είναι η κάθε χώρα, στην περιοχή. Και λέει αυτός δηλαδή προς το κοτάλαβε με ενσέκτη Άντε, Γεια που λέμε να, σε ναι. στη, 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 σημερινή να, ναι. διάλεκτο. Εγώ ήμουν καλό στη γεωγραφία και γυρνάω το χέρι μου λέω εκεί είναι. «Έκπληκτός αυτός, μαθές, αυτό είναι μαθητής» και τέτοιου φάμε <μφιλικ> σαν τώρα ξέρει κλασικοί δάσκαλοι. Πολύ καλό, σου εύχομαι Γιαννάκι κάποια στιγμή να πα στο βλαβείο Στόκ. Εγώ έγραφα, τι λέει ο άνθρωπο τώρα, Α παίξουμε μπάλα yeah. στο διάλειμμα. <μφιλικ> είναι εκπληκτικό όμω ότι η ζωή τη επιφυλάσση δεν ξέρει ποτέ. Είμαστε λοιπόν στη Ρωσία, ήμουν το 2014 όταν περίπου ένα μήνε μήνες αφού είχα πάει, είχαμε μετακινηθεί από τη Λορεάλ στην Coca-Cola Hellenic ε, και από τη Μόσχα είχαμε να πάμε στο Πλαδίγο έχουμε ένα εργοστάσιο εκεί και έπαιρναμε πάνω να το επισκεφτούμε. Ε, Παίρνουμε το αεροπλάνο από τη Μόσχα βράδυ, 9 ώρε πτήση, 8 ώρες διαφορά ώρας, ε, προσγειωνόμαστε το πρωί. Πώ καταλαβαίνει, νησταγμένοι, jet lag, Στην άλλη άκρη του κόσμου, θυμάμαι σαν τώρα, είχε είχε κρύο της ειδηρίας και υγρασία του ειρηνικού. Είναι μετά την Κίνα, σχεδόν στην Κορέα, έτσι, λίγο πιο πάνω. Φτάνουμε εκεί, φτάνουμε και στο αυτό, περάσαμε και από το... σταθμό του τρένου, βλέπω Βλαδιβοστόκ, φωτογραφία. Πήρα και το δάσκαλό μου, το είπα. Αλήθεια. Μετά τον τον πήρες τηλέφωνο. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό. Κύριε Λυρίτσι, Πήγα στο Βλαδιβοστόκ. Πώ, Πώ. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό τότε. Και έκανε κρύο, όμω, να σου πω. Ειρηνικό, Σιβηρία. Και είχαμε και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Τότε ήταν αργοστάσιο. Πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο. Μα περιμέναν 100-200 άτομα. Και όπω καταλαβαίνει, η ενέργειά μου δεν ήταν και στο τόπο. Ναι. Κάναμε το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο. Φύσαντα τα πράγματά μα στο ξενοδοχείο και πάμε προ το αεροστάσιο. Φτάνουμε στο εργοστάσιο, ήταν το 2014, να θυμάμαι καλά. Εδώ στην Ελλάδα δεν ζούσα εδώ, αλλά έβλεπα από τα media μου λέγανε και όλα το εξωτερικό που ήμουν: Η Ελλάδα χροκοπημένη, η οι Έλληνε και όλα αυτά τα γνωστά, α πούμε. Τα οποία, όσο και να πει, δημιουργούσαν μια πίεση. Και φτάνουμε εκεί λοιπόν στο εργοστάσιο, και όταν φτάνω στη, στην πύλη, βλέπω τρει σημαίε. Ε, τη σημαία τη Coca-Cola Hellenic, ε, τη σημαία τη Ρωσία και τη σημαία τη Ελλάδα. Δεν μπορείς να φανταστείς πως ένιωσα. Ήταν σαν μια ε, ένεση ε, αυτοπεποίθησης και περηφάνειας. Θα ανατριχιάζω και τώρα από το σκέφτομαι, ας πούμε. Στην άλλη άκρη του κόσμου ένιωσα και και για την εταιρεία ε, και για την Ελλάδα. Ε, και ε, είπα μέσα μου, στάνουμε αισθάνομαι άλλωστε, ότι αξίζουν πολύ περισσότερα. Ε, και όπως καταλαβαίνεις η ενέργειά μου, το ξέρεις, yeah. Κι όλων των ανθρώπων ήμασταν εκεί και οπότε το meeting μετά ήταν εκπληκτικό και μας καλοδέχτηκαν κιόλα. Στη Ρωσία επίση η είναι στον κόσμο, στον λαό, είναι πολύ αγαπητή. Ήταν μια πολύ, πολύ στιγμή του εθνούς. Πραγματικά
0: συγκινητικό, για να τρίχασα κι εγώ. Μου το άκουσα. Ο ηγέτης ενό μεγάλου οργανισμού έχει ρόλο και στην κοινωνία. Αν ναι, ποιο είναι αυτός ο ρόλος.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η ελευθερία μου έχει δείξει, αλλά και ως χαρακτήρας πιστεύω ότι οι εταιρείε είναι ζωντανά κύτταρα ενό κοινωνικού συνόλου και πρέπει να είναι σε ένα μόνιμο διάλογο με την κοινωνία και τις κοινότητες που του περιβάλλουν. Ε, δεν είναι κάτι ξένο, κάτι άλλο. Ε, και επίσης πιστεύω ότι πρέπει και οι εταιρείε, αλλά και οι άνθρωποι που τους εκπροσωπούν ε, να συνδέονται αυθεντικά με τις μακροπρόθεσμες ανάγκες και επιθυμίες του κοινωνικού συνόλου. Ωραία, συμφωνώ ότι πρέπει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να πετυχαίνουμε οικονομικά αποτελέσματα, δεν υπάρχει αμφωνία γι' αυτό. Αλλά αν αυτό δεν γίνεται σε συνάφεια, σε αρμονία με το περιβάλλον γύρω, ε, κάποια στιγμή, ε, όμως λαϊκά, θα βρει τοίχο. Σου ένα παράδειγμα γι' αυτό, ε, το οποίο δείχνει τη δύναμη αυτού που δω να σου πω. Ίσως άκουσε τελευταία ότι 12 ομάδες του Champions League στο ποδόσφαιρο, yeah. το πιο μαζικό άθλημα, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια super league 12 ομάδων και να κάνουν το δικιά τους league. Οικονομικά ήταν ένα άρτιο σχέδιο. Είχε πολύ καλά αποτελέσματα, κέρδη, τα πάντα όλα. Κατέρευσε κυριολεκτικά σε 24 ώρες, σου θυμίζω. Βλέπει τη δύναμη, λοιπόν, της κοινωνίας, πως εκφράστηκε από φιλάθλους και οπαδούς των ιδίων των ομάδων. Οι πρώτοι που διαμαρτυρήθηκαν δεν ήταν οι άλλες ομάδες. Ήταν οι ίδιες οι ομάδες, οι φιλάθλοι. Που επιβεβαιώνει αυτό που προσπάθησα να σου πω πριν ότι περνάμε σε μια εποχή από τον καπιταλισμό των shareholders στον καπιταλισμό των stakeholders. Όλοι οι άνθρωποι γύρω-γύρω, πλέον, γιατί η κοινωνία έχει ανοίξει πάρα πολύ και λόγω. Digital transformation έχουν ένα de facto μερίδιο στο πώ κινείται η εταιρεία. Άρα λοιπόν, αν μια ηγεσία σκέφτεται μονοδιάστατα, οικονομικά, χωρί να λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντολογικό περίγυρο, θα έχει αυτά τα αποτελέσματα που είδατε και σου περιέγραψα τώρα. Και εγώ επίση είχα και την τύχη να δουλεύω σε εταιρείε οι οποίε είχαν πολύ ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Α πούμε στη Loreal, ίσω το ξέρει το ξέρεις, ε, το Foundation L'Oreal υποστηρίζει τις, ε, in, for women in science, δηλαδή τις γυναίκες στην επιστήμη. Στην επιστήμη. Ε, μεγάλα ποσά και υποστηρίζει πάρα πολλές γυναίκες σε αυτό το, σε αυτό το τομέα. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παγκοσμίως και αυτό υποστηρίζει από την UNESCO. Ε, στην Coca-Cola Hellenic ε, είχαμε και στην Ελλάδα κάνει το Youth Empowered, είχαμε το Regeneration, την coca Company όπου βοηθούσαμε ανθρώπους να αποκτήσουν skills και διασυνδέσεις και να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας στα δύσκολα χώρα της κρίσης. Ε, τώρα, στη Τσιπίτα, ε, υποστηρίζουμε τους γιατρούς ε, του Αιγαίου, ε, υποστηρίζουμε νέους ε, ε, στο Κέντρο δημιουργική Απασχόλησης ε, στα Ιωάννινα και στη Λαμία, ε, υποστηρίζουμε σεμινάρια ε, πάρα πολύ ενεργά, μεγάλα πανεπιστήμια οικονομικά και άλλα της Ελλάδας. Ήμουν και τυχερός, αλλά και όλες οι εταιρείε που ήμουν ε, είχαν ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Και νομίζω για αυτόν το λόγο και πετυχαίνουν, ναι, άλλωστε.
0: Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ηγετών του μέλλοντος?
1: Νομίζω οι ηγέτες του μέλλοντος ε, πρέπει να έχουν τρία χαρακτηριστικά. Ε, ας τα αναπτύξω και τα τρία, θα στα πω, και θα στα αναπτύξω και ένα-ένα. Ε, πρώτον, πρέπει να έχουν ολιστική αντίληψη. Τι είναι. Το δεύτερο, νομίζω, ε, πρέπει να έχουν αυτό που ονομάζω εγώ κοινωνική νοημοσύνη. Και το τρίτο, μια ικανότητα yeah. για self-disruption και ισχυρό learning agility. Τα λέω στα αγγλικά, τα εξηγήσω και ελληνικά. Μπορώ πάρω ένα-ένα. Ολιστική αντίληψη. Παλιότερα, Και ίσια και πιστεύαμε ότι οι οι, οι ηγέτες, οικονομικοί, η δουλειά τους είναι να κάνουν μεγιστοποίηση του κέρδου. Μόνο. Οι ηγέτες των NGO, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, να μεγιστοποιούν την αξία των κοινοτήτων και τίποτα άλλο. Και οι ηγέτες, οι πολιτικοί, να μεγιστοποιούν την κοινωνική αξία και τίποτα άλλο. νομίζω έχουμε περάσει μια φάση που οι ηγέτες και στους τρεις αυτούς τομείς της κοινωνίας πρέπει να κάνουν ταυτόχρονα και τα τρία. Κι άρα περνάμε σε αυτό που λέμε triple P. Profit, people, planet. Άρα, εάν κανείς δεν έχει ολιστική αντίληψη μπορεί να είναι με βαρχιπρόθεσμα αποτελεσματικός αλλά μέσο-μακροπρόθεσμα θα βρει εμπόδια και δεν θα καταφέρει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Το δεύτερο, ε, όπως σου είπα, είναι η κοινωνική νοημοσύνη. Ε, όπως ορίζω την κοινωνική νοημοσύνη, την ορίζω ως ικανότητα του να αντιλαμβάνεσαι και να επιρεάζεις τις σχέσεις των ανθρώπων και τις δυναμικές αυτών. Να, να συνδεθώ και μια προηγούμενη ερώτηση που με και σου είπα ηγέτης τη καρδίας. Ε, δεν μπορείς να σε ευρύτερε μάζες και να κινητοποιήσεις μια κατεύθυνση αν δεν έχεις κοινωνική νοημοσύνη η οποία θα σου επιτρέψει να συνδεθείς με την καρδιά και την ψυχή των ανθρώπων. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια ικανότητα να να, να, συν, να συνδεθείς, να επηρεάσει, και το πιο σημαντικό ίσως και το supreme αυτού να ενθουσιάσει. Χρησιμοποιώ τη λέξη ενθουσιασμός, αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ένα συνδυασμό του εν και θεό, είναι ίσω μοναδική λέξη που ο Θεό εμπεριέχεται σε μια λέξη. Δεν είναι τυχαίο γιατί ξέρετε, όταν είμαστε ενθουσιασμένοι, είναι πράγματι σαν να έχουμε μια θέα Θεό. Είμαστε χαρούμενοι, υπάρχει ευεξία, προσφέρουμε, όλα είναι ευχάριστα. Ξεπερνάμε τα εμπόδια. Άρα λοιπόν ο Αιτή πρέπει να έχει αυτή την κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη να εμπνέει ο ενθουσιασμό ανθρώπου. Και το τρίτο από τα τρία που σου περιέγραψα χρησιστικά. Ε, αυτή είναι η ικανότητα για self-disruption ε, και η ικανότητα να μαθαίνεις συνέχεια. Τι θέλω να πω με αυτό. Ε, όταν ζούμε σε μια κοινωνία και μια οικονομία όπου το, η, η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη σε λιγότερα από τρία 3-5 πέντε χρόνια. Έχουμε δει εταιρείε παγκόσμιες, δεν μην πω τώρα, νόματα, ξέρουμε που εξαφανίστηκαν. Ήταν, ήταν παγκόσμιοι ηγέτες και σε τρία 5 πέντε χρόνια δεν υπάρχουν χειρολεκτικά δεν υπάρχουν, δεν απλώ μειώθηκαν, δεν υπάρχουν. Άρα, αν δεν έχεις την ικανότητα ο ίδιος να προληπτικά ε, να, να ανατρέπει το δικό σου μοντέλο το επιτυχημένο, ώστε να είναι πάντα επίκαιρο στι αλλαγές, θα στο ανατρέψουν οι άλλοι. Άρα, ηγέτης νομίζω του μέλλοντος, πρέπει να έχω ξαναλέγω και πάλι να στα μαζέψω τύπος, γιατί είναι λίγο μεγάλη η απάντησή μου, ολιστική αντίληψη, συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη, και ικανότητα γρήγορης μάθησης.
0: Από όσο σε γνωρίζω, με εντυπωσιάζει ο τρόπος που επεξεργάζεται τις πληροφορίες, τις απόψεις, τα γεγονότα, ακόμη και σε κάτι φαινομενικά μη σχετικό, πυρήνας της προσέγγισης σου αντιλαμβάνομαι ότι είναι ο άνθρωπος. Όλο αυτό το μεταδίδει με περιεκτικό λόγο, όπως όλοι ακούμε ήδη, και με ομιλία που εμπνέει. Γιάννη, αυτό είναι χάρισμα ή είναι κάτι που διδάσκεται.
1: Αυτή είναι μια... Μένα κλασικό ερώτημα ή δίλημα που έχουμε όλοι, και τώρα και πριν και πάντα. Ο άνθρωπος γεννέται ή γίνεται. Πιστεύω ότι υπάρχει για κάθε τί ζωή ένας πυρήνας. Ε, μια ρίζα. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί κάτι χωρίς κάποιον πυρήνα ή χωρίς μια ρίζα. Α, αλλά αφού χρησιμοποίησαμε το παράδειγμα της ρίζας, ε, δεν μεγαλώνει το δεντράκι αν δεν το ποτίσεις. Θα μην είναι η ρίζα και το ποτίσεις χρειάζεται συστηματική προσπάθεια. Να κάνεις συχνά σεμινάρια, να συγχροτίζεσαι και συντονίζεις με ανθρώπου που κάνουν καινούργια πράγματα, να έχεις την ικανότητα να ακούς τα νέα trends πολύ προσεκτικά, από όπου και αν προέρχονται και, και πολλά άλλα. Οπότε ο, ο συνδυασμός αυτή τη ρίζας και του ποτίσματος που σου τώρα σε οδηγεί κάπου. Και για να είμαι και ακόμα πιο συγκεκριμένο στην απάντησή μου, σε αυτό που με ρώτησε. Ε, πράγματι, οι άνθρωποι κάθε μέρα που συναντρεφόμαστε ανταλλάσσουμε γνώσει. Και εμεί, τώρα που μιλάμε, ανταλλάσσουμε γνώσει. Είναι κάτι που σημαίνει φυσιολογικά. Ε, σε μεγάλη πλειοψηφία αυτή η ανταλλαγή των γνώσεων είναι λίγο. Στα αγγλικά υπάρχει αυτό transactional, α πούμε. Είναι λίγο επιφανειακή, α το πούμε, πολλέ φορέ. Ε, οπότε δεν παράγεται νέα γνώση η νέα εμπειρία. Α, αν όμως αυτές τι εμπειρίες τις περάσεις α, συστηματικά από ένα φίλτρο ε, ένα φίλτρο που είναι η, η, η δικιά σου σύστημα αξιών. Ε, είναι οι, εμπει, οι εμπειρίες που έχεις. Ε, είναι η αγάπη σου για τον άνθρωπο και να μοιραστείς με άλλους. Ε, ένα φίλτρο επίσης που να έχει τη διάσταση της επιθυμίας για τη δημιουργία. Έχεις την δυνατότητα διαστητικά πάλι να ανασυνθέτεις τις εμπειρίες και τις γνώσεις αυτές, και να δημιουργήσει καινούρια γνώση. Άρα, λοιπόν, να σε απαντήσω σε αυτό που με ρωτάς. Σίγουρα χρειάζεται κάποιο είδου χάρισμα, αλλά έτσι δεν είναι αρκετό, χρειάζεται και συστηματική καλλιέργεια.
0: Και στην όπερα πρέπει να έχει κάποιος καλή φωνή, αλλά αν δεν μελετήσει και πάρα πάρα yeah. πάρα πολύ, και πολλά χρόνια και πολλές ώρες κάθε μέρα, δεν θα ανθίσει το χάρισμα.
1: Συμφωνώ απολύτω. Γιατί
0: μόνο το χάρισμα κάποια στιγμή φθήνει και χάνεται στην πορεία των ετών.
1: Ναι, Έρχονται
0: καταστάσεις, συμβαίνουν πράγματα που ε, ε, ξοδεύεται. Συμφωνώ. Και, και ξοδεύεται.
1: Έχει δίκιο. Έχ, έχει ναι. δίκιο. Τώρα που μου το λες δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο. Είναι λιγάκι σαν ένα, ένα λογαριασμό. πώ έχουμε bank account. Ναι. Ένα λογαριασμό α πούμε ικανοτήτων. Είναι γεμάτο στην αρχή, α πούμε, το τχάρι, με το, τάρισμα, το ταλέντο. Ναι. Και όσο περνάνε τα χρόνια, μειώνεται ή το καταναλώνεις. Ναι, ναι. Έχει δίκιο. Α, αν δεν φροντίσει να τα ξαναγεμίσεις <σομίως> αυτόν τον λογαριασμό, θα διάσει κάποια στιγμή.
0: Έτσι. Και να ζει από του τόκου. <σομίως> το κεφάλι χρειάζεται να μένει.
1: Με του τόκου. Πολύ καλό αυτό. Το... Ναι. Μ' άρεσε ο τρόπο που το <σομίως> <σομίως> έβαλε και. Είναι πολύ καλό. Ναι. Ναι.
0: Αλλιώ ξεμένουμε.
1: Ναι ναι, 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 πολύ καλό.
0: Και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Διαρκώ εκπαιδεύεσαι. Θα μα ενδιαφέρει να ακούσουμε για κάποια εκπαίδευσή σου η οποία σε έχει επηρεάσει έντονα.
1: Λοιπόν, πρά- πράγματι εκπαιδεύομαι συνέχεια ε, και δεν συμβαίνει αυτό τυχαία. Φροντίζω κάθε τρία με πέντε χρόνια γιατί πρέπει να υπάρχει και ευκαιρία η εταιρεία να σου δώσει την ευκαιρία να το κάνει και εσύ να το ψάξει, βέβαια. Ε, εγώ φροντίζω κάθε τρία με πέντε χρόνια περίπου τόσο έχω κάνει το μέσο ε, να κάνω ένα μεγάλο σεμινάριο ή training. Αυτό το βλέπω λίγο σαν ένα, ε, πώς να λέμε, upgrade.
0: Να. Ε, έχουμε
1: το iPhone, το τηλέφωνο, και λέει no, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, και, κάτι και λίγο κάνουμε download to upgrade the system. Να. Λοιπόν, κάθε 5 χρόνια αν κανείς κάνει ένα πραγματικά καλό training σεμινάριο, είναι λίγο σαν να κάνει download το επόμενο version του του. του εαυτού του εγκεφαλικής νοητικής ικανότητας. Έκανα ένα σεμινάριο στο ΕΣΕΑΔ, ίσως το πιο senior executive seminar, Advanced Management Program, όπου 30 35 35 χώρε, περίπου senior, 60 senior managers από την Ιαπωνία μέχρι τη Βραζιλία μέχρι την Αργεντινή. Ε, βρεθήκαμε εκεί πέρα που ανταλλάσσαμε απόψεις, μαθαίναμε ένα από τον άλλον, εμπειρίε. Θυμάμαι ότι
0: είναι στο Παρίσι. Στο ε,
1: Παρίσι, έξω είναι, έξω στο ναι. Παρίσι. Στο Fondemblow, έξω από το Παρίσι. Ε, είναι, ναι. το Παρίσι. Ε, πραγματικά ήταν ίσω το πιο βαρύ downloading. <laughs> αν χρησιμοποιήσουμε <συμβείς laughs> αυτό το <laughs> πράγμα που έχω κάνει τα χρόνια <laughs> τη ζωή μου δηλαδή. Και είναι το πιο βαρύ downloading στα 50, μου έτσι. Δηλαδή θα έλεγε όταν ξεκίνησε να πάω, έλεγα. Στα 50, τώρα ξέρω όλα τι να μάθω. Υπερβάλλω, ναι. αλλά κάτι τέτοιο ναι. πήγαινα. Α κάνω downloading στα 35, στα 20, ok. Στα 50, και σου λέω ότι ίσω ήταν το πιο γεμάτο και βαρύ downloading ever in my life. Ε, ωραία, να σου πω δύο, να, τι δύο πράγματα να σου πω. Για να ξεκινήσω από εδώ, μιλάω μέρε ολόκληρε, α πούμε δύο. Το πρώτο που θέλω να σου πω και με την βοσίαση: είχαμε ένα από τα κόρσια σε κάποιε μέρε. Έρχεται να μα συντάξει ένα ε, ο προπονητή χόκεϊ επιχώρηση εθνική Βελγίου. Λέγω: τι, τι θέλουμε αυτό εδώ πέρα. Θέλουμε μάθουμε management, να μάθουμε πράγματα. Δεν, δεν το πιάνουμε το κόμμα. Εντάξει, περιβάλλω ναι, ναι. λίγο, αλλά ήταν λίγο κάπω όλη η λέμετρη. Τι box. θα μα πει αυτό. Σημανει, λίγο yeah. uh, disruptive, out of the yeah. box. Ε, και αυτό ξέρω από τι έμαθα ο άνθρωπο εκεί, ο Allen Γκουντσμιθ. Ε, ενώ ότι η εθνική Βελγίου στα παγκόσμια κύμπελα και στου Ολυμπιακού. Τα τελευταία έβγαινε πάντα σχεδόν. Επί 12 χρόνια δεν ξέρω πόσα την έκανε coach, όλο χρήσανε μετάλλια. Συνέχεια. Όλα αυτά μα είπε ένα υπέροχο concept εκεί. Ε, την σημασία να δίνουμε προσοχή στο ε, δοχείο ενέργεια που έχει ο καθένα μα. Άρα μα λέει ότι κάθε καθένα άνθρωπο έχει ένα δοχείο ενέργεια. Καλή ώρα με τον back-account που λέγαμε πριν. Ναι. Ένα άλλο account. Ναι. Το οποίο πρέπει κανεί να σιγουρευτεί ότι κάθε μέρα είναι γεμάτο. Αν είναι γεμάτο. Είναι καύσιμο να προχωρήσεις. Αν είναι άδειο, δεν κάνει τίποτα. Πάς προς τα πίσω. Ε, και αυτό που μου άρεσε αυτό είναι, σε αυτό το concept είναι ότι αυτό το δοχείο ενεργειάς έχει τρεις άξονες ή τρεις, ας πούμε, διόδους που το γεμίζεις ή αδειάζει. Ε, Συναστηματική ισορροπία, πνευματική ισορροπία και φυσική ισορροπία. Και το πιο ωραίο από όλα που πάλι μου έκανε κλικ ως άκου, ε, ότι σε μια δύσκολη στιγμή είσαι τόσο δυνατός όσο, όχι όσο είναι το άθεσμο των τριών αξόνων, αλλά όσο είναι ο πιο αδύναμος από τους τρεις. Άρα δεν αρκεί να κάνει ένα μέσο όρο. Ε, και μας έλεγε ότι δίπλα στην ομάδα του coach είχε έναν λοιπόν για το physical, έναν για το συναισθηματικό και έναν για το ψνευματικό. Δηλαδή ρώταγε για το συναισθηματικό τους παίχτες του, Πώ πέρασαν σύζυγό τους με τη του. Αν καταλάβει αν είναι σε τέμπο ή όχι, ή yeah. πνευματικά. Κάνανε κάτι, ξέρω εγώ, διάβασε ένα βιβλίο, είδαν μια ταινία, ή φλάτα, α πούμε, και μπαίνουν μέσα και βγαίνουν από το γήπεδο. Αντυπωσιαστεί τόσο πολύ. Και Λέω, wow. Ε, και μα είπε και κάποια μυστικά εκεί πέρα μέσα, πώ μπορείς να, να, να φορτίσεις το, το δοχείο ενέργεια. Δεν me ε, πω τώρα, αλλά ναι, ναι. κάποια πω πω πολύ και. συγκεκριμένα πράγματα μπορεί να κάνει και τα ξεχνάμε με στην καθημερινότητά μα. Έ, ε, τα καταγράφω και σκέφτομαι και πάω τέλο κάθε μήνα. Έχω ένα σημείο και καταγράφω σε αυτό το τομέα. Έκανα κάτι, δεν έκανα, δεν έχω κάνει. Εξαιρετικό. Κάνω καμπάκι, γιατί άνθρωπο, είσαι, κινείσαι σε διάφορε. Και
0: ξέρει τώρα και για την εταιρεία σου, για του ανθρώπου, δεν το έκανε. το είχε πει,
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αυτό με εντυπωσίασε, δηλαδή δεν το είχα συλλάβει έτσι. Και ένα άλλο πάλι που με εντυπωσίασε μέσα από τα πολλά, βέβαια, ήταν όταν μα έκανε το λέξορο Ramsaram. Αυτό είναι παγκοσμίου φίμι καθηγητή στο Χάρβαρτ. Έχει γράψει πολλά βιβλία, είναι στα Board of Directors ή Σύμβουλος, κολοσσών, νομίζω ε, και στη Microsoft είναι και σε πολλές άλλες εταιρείες. Ε, και εντυπωσιακός άνθρωπος ειδική καταγωγής, ε, ο οποίος στο course του, ας πούμε, μας είπε ότι κάποια στιγμή, ε, βλέποντας τους μαθητές του μαθητές να πετυχαίνουν, του γεννήθηκε η ιδέα ότι μισό λεπτό να πάω να τους ρωτήσω, να μάθω γιατί αυτοί πετυχαίνουν στη σχέση με του άλλου. Και άρχισε να συναντάει έναν έναν αυτού του πολύ επιτυχημένου CEO παγκοσμίας κλάση, και αυτό μα είπε μετά πώ ένα ρεζουμέν, τι έβγαλε από αυτέ τι συζητήσει, τι είναι τα τρία χαρακτηριστικά που πραγματικά κάνουν σαν συνήθεια όλη αυτή η παγκόσμια κλάση ηγέτη. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουν είναι πάντα να έχουν καλύτερου ανθρώπου γύρω στου στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Του παν... ή
0: του καλύτερου. Του καλύτερου, <laughs> αλλά και σίγουρα
1: καλύτερου από αυτό. Δεν μπορεί ναι, να, να είναι ναι. δυνατό να είσαι σε 7 τομεί, γιατί κάθε εταιρεία έχει 7 functions, 8 7 τομεί. Δεν μπορεί να είσαι ο, καλ... ο, ο καλύτερο παντού. Δεν είσαι Σούπερμαν. άνθρωπο είσαι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, συστηματικά όπω παρατηρούσε, πάντα είχαν καλύτερου γύρω στου τομεί αυτού. Ο ρόλο του δεν είναι στο, στο πρώτο βιολί ή το πρώτο πιάνο. Είναι ε, μαέστρο. Mm. Ε, το δεύτερο. Αυτό μου έκανε εντύπωση ο τρόπο που χρησιμοποιήσει το πώ τα αγγλικά και το πω έξω τα ελληνικά μετά. Manufacture time. Μην είχα ακούσει ξέρω, για τις εταιρείες που δουλεύουν. Manufacture this product, other product, το ένα το άλλο. Αλλά manufacture time. Δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό λέει δηλαδή, ότι το βασικότερο πηγή που μπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος και η οποία εξαρτάται απολύτω από αυτόν. Γιατί, εγώ, κεφάλαιο, μηχανέ, γνώση, άνθρωποι. Δεν εξαρτάται απολύτω από τον άνθρωπο, τον Πρέπει να τα πάρει από κάπου. Mm ο χρόνος είναι δικό του και εξαρτάται απολύτως από αυτόν. Όλοι αυτοί οι ηγέτες λέει τι κάνουνε, κάθε χρόνο δημιουργούν καινούριο χρόνο τον εαυτό τους. Δηλαδή τι μας είπε για κάποιον συγκεκριμένα, κάθε Ιανουάριο έβαζε κάτω το task των δουλειών ε, ή των projects που έκανε εντόπιζε τρει, τέσσερι πέντε που δεν ήθελε να κάνει πλέον και τι έκανε delegate, όχι δεν είναι έκανε delegate σε άλλα στελέχη για να αναπτύσσονται κι αυτήν και έτσι δημιουργήσε καινούργιο χρόνο για να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Αλλά συστηματικά, όχι, α ναι, ναι. δούμε τώρα, αν ναι, ναι. δημιουργηθεί λίγος χρόνος. Αν δημιουργήσεις τόσο πολύ, ε, που λέω, κοίτα πράγματι. Πόσο ε, έχει κανείς πολλέ φορές τη λύση προς το Βόρσο Πόντρος, τη μύτη του και δεν τη βλέπει. Και το τρίτο ε, στοιχείο που μας είπε για τους, αυτούς τους μεγάλους ηγέτες παγκόσμια κλάσεις σαν συμπεριφορά, είναι ότι έχουν προσωπική επιθυμία και άποψη να ξέρουν πώ το inside για τον καταναλωτή του τον πελάτη του. Προσωπική άποψη. Και θα σου πω εδώ τι τι ήθελα να πω περισσότερο. Πολλέ φορέ στι εταιρείε και αυτά κάνουμε πάρα πολλέ έρευνες, να μετρήσουμε τον τάδε trend, το άλλο trend. Είναι χρήσιμε οι έρευνε και εγώ έχω βασιστεί πάρα πολύ στη ζωή μου. Αλλά νομίζω ότι τι κάνουμε λίγο μυζιού. Οι έρευνε έχουν πιο πολύ αξία. Να δει αν αυτό που κάνει είναι σε σωστή κατεύθυνση, ε, να επιβεβαιώσει κάποια πράγματα που κάνει ή όχι, να πάρει δύο θεραπευτικέ κινήσει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουν τη δυσδυτικότητα να σου παράξουν την επόμενη καινοτομία. Όπω είπα, πούμε, και ο Steve Jobs, δεν ρώτησα κανέναν για το, το τηλέφωνο. Κανένα δεν ήθελε να μου πει ότι το θέλω έτσι, αλλιώ και αλλιώτικα. Κανένα. Προστοκάνα. Και, και πολλέ άλλε καινοτομίε ναι. έτσι προέκυψαν. Πρόκειψαν όμω από τι, όπω υπέργραψε τη βιογραφία του. Είδε κάποιο το τρένο μέσα που δεν μπορούσαν να έχουν τη μουσική του, δυσκολεύονταν και αυτό ήταν ένα insight, άρα είχε προσωπική εικόνα για το θέμα. Αυτά τα τρία λοιπόν του Ramsaram, καλύτερη γύρω του πάντα, παραγωγή καινούριου χρόνου και άποψη ξεκάθαρη προσωπική για το καταναλωτέ και και του customers, τα πολύ πολύ δυνατά.
0: Υγέτη influencer. Δικός μου όρος που εμπνεύστηκα από σένα. Ονομάζω έτσι τον ηγέτη που έχει άποψη και συμμετοχή σε ευρύτερα κοινωνικά θέματα. Όπως για παράδειγμα το Brain Regain, του οποίου είσαι ιδρυτικό μέλος. Μπορείς να μας πεις περισσότερα για τις δράσεις σου αυτές?
1: Ό, όπως σου περιγράψα και στις προηγούμενες απαντήσει. Ε, πιστεύω πολύ στην ηγεσία που είναι την επιχειρηματική ηγεσία που είναι συνδεδεμένη με την κοινωνία. Εντάξει. Όλοι που έχουμε ενό είδου επιρροή, μικρή ή μεγάλη, στην εξέλιξη μιας κοινωνίας, δεν μπορούμε να παραμερίζουμε και να αφήνουμε χώρο μόνο σε ανθρώπους που ίσως θέλουν την πάνε την κοινωνία και την εξέλιξη ίσως σε λάθος δρόμος. Και μετά απλώ να κριτικάρουμε και να διαμαρτυρόμαστε. Ξέρεις γιατί, Μια συζήτηση του καφενείου. Νομίζω πρέπει να παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε. Ομόσπον χρόνο έχουμε. Έτσι προκύψει και η δική μου συμμετοχή σε αυτό. Θυμάμαι τώρα που είμαι καφενείου. Είχαμε βρεθεί ο Κώστας ο ο ο Αγγέλης, ο Μαρνέρης και εγώ είσαμε μια καφετέρια, κάπου και στο Κορδανάκι θυμάμαι τώρα να είχαμε στην Ελλάδα. Και έτσι ένα μαγικό τρόπο και τρεις ταυτόχρονα κάπως έτσι λέει ότι χρειάζεται να λέμε, 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 να κάνουμε κάτι. Ε, έτσι λοιπόν προέκυψε αυτή την πρωτοβουλία, ε, το Brain Gain, ε, που μετά ενώθηκαν πάρα πολύ γύρω από αυτό, θα πω και ωραισότερα λίγο στη συνέχεια, ε, όπου η προσπάθειά μας είναι να φέρουμε ή επαναφέρουμε ή να βοηθήσουμε σαν ανθρώπους που θέλουν να επανέλθουν πίσω στην Ελλάδα να, να η ε, να δημιουργήσουμε τι σωστέ συνθήκε για να είμαι πιο ακριβή. Γιατί ο σκοπό μα δεν είναι να του φέρουμε όλου πίσω. Έτσι, εγώ έφυγα και θα ξαναφύγω και θα ξαναμερθώ. Έτσι είναι η ζωή. Αλλά αν κάποιο επιθυμεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να έχει τη δυνατότητα που σα θυμίζω ότι την προηγούμενη δεκαετία δεν την είχε. Ε, επιπλέον, αυτή πιστεύω είναι μια χρυσή ευκαιρία την Ελλάδα. Είναι μια χρυσή εφεδρεία. Ακούω τώρα και συμφωνώ με όλο αυτό το πολύ ωραίο πλάνο του Ελλάδα. 2.0, Ταμείο Ανασυγκρότησης. Είναι υπέροχο. Εντάξει, δεν έχω κάτι να πω. Είναι σχεδιασμένο, μια χαρά. Αλλά αυτά πρέπει κάποιοι να τα εφαρμόσουν όλα. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν εδώ άνθρωποι να τα κάνουν, του υποτιμίσουμε. Όχι βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά όπως λέμε και στον Brain Regain, είμαστε πολλοί, αλλά θέλουμε περισσότερος. Τόσο απλά. Και αυτοί είναι οι 500.000 περίπου Έλληνες που έχουν φύγει την τελευταία δεκαετία Πρόσεχε τι συμβαίνει πρακτικά. Εκτίθενται σε πολύ καλές επιχειρηματικές πρακτικές μεγάλων εταιριών, άλλων χωρών, σε κοινωνικές πρακτικές και άλλου είδους πρακτικές όπου πρακτικά πρόσεξε τι συμβαίνει. Συμβαίνει μια βιωματική, κοινωνικο-οικονομική μετεκπαίδευση τους. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή τη χρυσή εφεδρεία που οι μισοί από αυτού επιθυμούν να έρθουν. Έχουμε κάνει κέρδη που το δείχνουν. Οι μισοί θέλουν να συνεχίσουν. Κάνουν ένα πρόβλημα και κάποιοι να ξαναφύγουν πάλι. Δεν υπάρχει πρόβλημα yeah. να πάμε και να έρθουμε. Είναι καλό, είναι υγιέ αυτό. Yeah. Απλώ όποιο επιθυμεί σε μια χρονική στιγμή να μπορεί να το κάνει. Η μισή από αυτού λοιπόν να ήταν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, μπορεί να φανταστεί τι καύσιμο ανάπτυξη θα αυτό.
0: Είσαι πατέρα δύο αγοριών που σπουδάζουν. Πώς, κατά την άποψή σου, να μιλά κάποιος ώστε να τον ακούν οι νέοι και ποια συμβουλή δίνει στους γιους σου και κατ' επέκταση σε όλους τους νέους.
1: Α, ας το μιλήσω τη μεγάλη εικόνα, θέλω να πω. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη που πέντε γενιές, νομίζω από τους baby boomers μέχρι τους uh, Z, συνυπάρχουν στις εταιρείε. Αυτό δεν έχει ξανά συμβεί πριν 20 χρόνια, ας πούμε, υπήρχαν στις εταιρείες τρεις γενιές, μάξιμουμ. Άρα το complexity ε, έχει αυξηθεί στο μάξιμουμ τώρα. Ε, και επειδή είναι πέντε και όχι τρει. και δεύτερον, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν τόσο γρήγορα, που η πρώτη με την πέμπτη, ο αξιακότητος τους κώδικας, ε, δεν είναι απαραίτητα ο ίδιος. Άρα αυτό δημιουργεί μια δυσκολία διαχείρισης εταιρεία. Αλλά και μία ευκαιρία ταυτόχρονα. Γιατί αν κανείς καταφέρει και βρει έναν τρόπο να συνδέσει αυτούς τους αξιακούς κώδικας είναι μεγαλύωδης πλούτος. Και ειδικά στους νέους τώρα, επειδή έχεις και εσύ και εγώ μια αγάπη στους νέους, αλλά έχω και δύο αγόρια, πως τους νέου. νέους. Ε, 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 είναι δυσανάλογα σημαντικό να τους ενσωματώσεις σωστά στο τρόπο λειτουργία τη, γιατί είναι οι πιο ζωντανέ και οι πιο ισχυρέ ε, αντένε, κεραίε, για το τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Αν δεν έχει αρκετού νέου και σωστά τοποθετημένου στην εταιρεία για να γρήγορα να βλέπει τι ακριβώ συμβαίνει, αργά γρήγορα θα, θα βρεθεί εκτό εξελίξεων. Τώρα, για να επανέλθω λίγο <σως> πάλι <σως> στο προηγούμενο <σως> του νέου, να σου πω γιατί την ερώτηση πριν πώ θα του συμπεριφερόμαστε. Λοιπόν, να σου πω πέντε σκέψεις. Σε νέου πρέπει πέντε πράγματα να του δίνουμε τη δυνατότητα. Πρώτον, να να, να ακούγει τη φωνή τους. Έτσι. Δεν είναι απλό. Λέμε ότι το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε πάντα. Και και να σου πω την αλήθεια, γιατί όλοι είμαστε ταυτόχρονα πολλές φορές και νέοι σε άλλο κόνταξ. Και εγώ είμαι σε μερικά φορά, όπου είμαι ο νέο υπόθεση ότι υπάρχουν όλοι μεγαλύτεροι από Άρα είμαι και από τι δύο μεριέ. Ναι. Ε, άρα ε, ε, έχω δύο όλε εικόνε. Και ότι πραγματικά να ακούμε του νέου, και πραγματικά να λέμε ότι του ακούμε και να μην του ακούμε. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Ε, το δεύτερο που θέλουν οι νέοι περισσότερο από παλιά, τουλάχιστον στη δικιά μου τη γενιά, ε, είναι ότι θέλουν ε, νωρί να του ανατίθεται ευθύνε. νωρί. Δεν μπορεί να περιμένουν σπαλιά τη που έχει δουλειά μου ξέρεις, να οριμάσει, να πα εκεί στα 30-40. Θέλουν 20-20 ευθύνε. Καλό είναι αυτό έτσι. Το καλό. Ε, το τρίτο, ε, να αισθάνονται ότι του δημιουργεί να περιβάλλουν, μπορούν να πάρουν ρίσκα. Δεν είναι όπω τα εκεί που μου μεγάλωσα, που ξέρει, ήταν όλα πιο στατικά, δεν υπήρχαν Ιντερνετ, δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι. Ξέρω εγώ, οι Στη μιλούσου, προσπαθούμε να τα τα ρεθίσματα του τι γίνεται γύρω σου. Έστω στον είναι τώρα 22, χρόνια 23 και ακούει ο άλλο στα 18 έκανε μια εταιρεία digital και έγινε δισεκατομμυρίο. Ναι. Yeah. Ε, και μετά εσύ του λε, ξέρει, έλα εδώ, λεπτό, μην παίρνει ρίσκα, μην κάνεις. Δεν δουλεύει το σύστημα. Yeah. Ε, ένα τέταρτο, ε, να του αναγνωρίζουμε την προσπάθεια. Yeah. Αλλά με γεννότητα και γενοψυχία. Όχι καλά τα έκανε, αλλά στα είχα yeah. πει εγώ λίγο, αυτό yeah. το. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε, έτσι. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον Άγιο. Mm. Έχω κάνει και στα πέντε αυτά, και λάθος και σωστά, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι aware και προτείνω όλοι να είμαστε aware. Ε, Κόση καταφέρουμε, δεν πειράζει. Mm. Ε, και το πέμπτο, ε, που έχει μεγάλη διαφορά με το παρελθόν, πολύ μεγάλη διαφορά αυτό, και τα τέσσερα αυτά έχουν διαφορά από τη βλέπω, αλλά τώρα βλέπω, στο, τε, στο πέμπτο φυσικό πιστεύω έχει τεράστια διαφορά από τότε που εγώ ξεκίναγα, η ισορροπία μεταξύ προσωπικής ε, ζωής και βαγγελματικής. Έτσι, ε, εμείς οι πιο παλιοί, ε, δεν υπήρχαν τα όρια μεταξύ των δυο. Δηλαδή, okay. να πετύχουμε και ας yeah, ε, θυσιάσουμε τα πάντα.
0: Πολύ σωστό. Έτσι είμαστε.
1: Αυτός είναι ένα αξιακό κώδικας. Αλφα, δεν τον κρίνω καλό ή κακό. Αυτός ήταν. Τώρα είναι ένας άλλος αξιακό κώδικας των νέων που δεν στηρίζεται στο ότι θυσιάζω όλα τα προσωπικά για την επιτυχία. Ούτε αυτόν τον κρίνω καλό ή κακό. Λέω ότι συνεπάρχουν. Ναι. Και κάποιο πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη.
0: Παλιότερα ήταν τη επιβίωση. Γιατί οι γονείς ναι. μας ήταν μετά τον πόλεμο ναι. και ναι. δεν έθεταν όρια. Πρέπει να, ναι. να, ναι. να μεγαλώσουν, ναι. να μα σπουδάσουν ναι. αυτό, Σαββατοκύριακα. Ναι. Ναι. Ε, εδώ τώρα όμω. Ναι. Και πρέπει να το σεβαστούμε. Ναι, και, ε, ε, εγώ δυσκολεύομαι να το κατανοήσω μερικέ φορέ αυτό. Δεν είναι η <laughs> Ναι. Δυσκολεύομαι <laughs> ότι διεκδικούν, διεκδικεί ο γιο μου. Το χρόνο του, τον
1: ελεύθερο. Τώρα για το δεύτερο σκέλεσε, σου με ρώτησε τι θα του έλεγα, τι θα του έλεγα.
0: Ναι. Ποια συμβουλή θα έδινε στους νέους και στους γιους σου.
1: Εντάξει, θα μπορούσα να πούμε πάρα πολλά. Δεν κλειώνα θα τους έλεγα τα συμβουλές. έλεγα, μπάς αυτά που έχω αποκομίσει. Θα σου πω τώρα, αυτό είναι σημαντικό για τους νέους. Εισχύει για όλους. Αλλά για του νέου ακόμα περισσότερο. Μου είπε κάποιο κάποια στιγμή και το λέω τώρα επειδή μου έρθει στη σκέψη. Το ωραίο σε ζωή και το πιο το δεν είναι να πουλήσει τον άλλον. Είναι να αφήσει τον άλλον να αγοράσει. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι και πολύ διαφορετικό. Αν κάποιο καταλάβει, και πιο δηλαδή.
0: αποτελεσματικό πολύ.
1: Λοιπόν, ειδικά στου νέου. Με τόσα που ξέρουν πλέον να τους πουλήσει και όχι να τους αφήσει να αγοράσουν mm. από αυτά που θα τους δείξει εσύ έχει τεράστια διαφορά. Ε, λοιπόν, γι' αυτό επιμένω εγώ θα σου πω κάτι πράγματα και αυτά λέω ξαφελιά με ποιος άλλος και ο καθένας σας κρίνει όπως, τι από αυτό του ταιριάζει ή του ταιριάζει. Ε, ένα πράγμα που σίγουρα ξέ, έχω εμπεδώσει στη ζωή μου είναι ότι η ζωή είναι μαραθώνιος με πάρα πολλά sprint. Δεν είναι αγώνας ταχύτητος. Ούτε όμω και ένα μαραθώνιος έτσι φλάτ και ήρεμος και ξέρεις...
0: Με επιταχύνσεις, α, με Έχει πάρα πολλά...
1: Σπριντς. Ανυφόρες, κατηφόρες. Άρα εκεί τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι και επιμονή και υπομονή. Και εδώ πιστεύω ο άνθρωπος έχει δύο δοχεία. Ένα δοχείο της επιμονής και ένα δοχείο της υπομονής. Όταν είναι νέος πολύ το δοχείο τη επιμονής είναι full. boom και το δοχείο της υπομονής είναι, έχει λίγο. Όταν το μεγαλώνεις σιγά σιγά, ξέρεις, αυξάνεται τι υπομονής και μειώνεται λίγο η επιμονής. Και, και προκύπτει ένας μέσος όρος και στα δύο δοχεία αυτά καταλήγουν και είναι κάτι πιο ωραίο και γλυκό. Αν παραμείνεις δηλαδή χω, χω, χωρίς να εξελιχθεί και να είσαι, ξέρεις, ό,τι δοχείο πήρα, mm. αυτό συνεχίζω, Κάτι δεν θα βγάλει άκρη. Κάτι Παρασταθήσαμε λίγο κανά. τη συζήτηση, αλλά ήθελα να μην ναι, το κάνεις ναι, ωραία τη συζήτηση. Διεκρίνηση.
0: Και δεν ακούγεται καθόλου κλισέ με τον τρόπο που το ναι. μοιράζεσαι. Ναι.
1: Ε, τώρα, το ένα άλλο πράγμα που θα έλεγα, αυτό που λένε οι, οι Άγγλοι growth mindset, ή στα ελληνικά νοοτροπία διαρκούς ανάπτυξης, είναι μεγάλη πρίκα για πρόοδο στη ζωή. Και όταν λέω growth mindset, ενώ τρία πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, μέρο του growth mindset είναι αυτό, η περιέργεια. Όχι με την ελληνική, τι περίεργο είναι αυτό, <συντήριξη> όχι είναι. Με, την με την ελληνική, με την περιέργεια, να <συντήριξη> θέλω να μάθω, να διψάω για τη ζωή, να διψάω για το καινούριο. Ε, το δεύτερο, μέρο πάλι αυτού του growth mindset, όπω το έχω το βαθύνει στο μυαλό μου τουλάχιστον, είναι η ε, αγγλική το λένε embrace challenge. Στα ελληνικά θα το λέγαμε να καλοδέχεσαι τι προκλήσει, α πούμε. Γιατί η ζωή σου θα είναι μονίμως με πρόκληση. Μονίμως με αλλαγές. Άρα, αν δεν εκπαιδέσεις τον εαυτό σου ότι ξέρεις, η αλλαγή είναι και μια ευκαιρία, δεν είναι πρόβλημα, είσαι λίγο μπλογαρισμένος. Και το τρίτο στοιχείο που συνθέτει αυτό που λέω Growth mindset για μένα, είναι η ικανότητα να ενσωματώνεις feedback. Ανατροφοδότηση. Ανατροφοδότηση. Α, αυτό λίγο κλεισέ πάλι, ε, μου κάνω feedback, ακούω τι μου λένε. Ναι. από το ακούω μέχρι το ενσωματώνω, το εμπεδώνω και μέχρι κάνω κάτι γι' αυτό υπάρχει απόσταση διαπλανητική. Ναι. Άρα σου είπα πρώτον, επιμονή και, επι... και υπομονή μαρθώνεις. Δεύτερο, αυτό το περι-growth mindset ε, και το τρίτο, που σου έχω πει και πάλι πριν, να το ξαναλέω και πάλι, ένα σύστημα αξιών. Α, κι αυτό ακούει τελειάκι, πάλι κλεισέ, το καταλαβαίνω, γιατί όλα...
0: Mm, πολύ υποθεί. Έχουν κάλο
1: μεταχειριστή και κάκο μεταχειριστή. Ναι,
0: ναι. Και πολύ υποθεί.
1: Και υποθή, Αλλά εγώ ξέρεις, πιστεύω ότι ένα σύστημα αξιών είναι λίγο σαν πηξίδα, ε, σαν πηξίδα ηθική. Ε, εγώ πολλές φορές βρήκα και από κούμπι στη δύσκολη στιγμή. Να σου εξομολογηθώ κάτι σε κάποιες στιγμές που πραγματικά ήταν να πάρω μερικές δύσκολες αποφάσεις οι οποίες ήταν ένα μείγμα οικονομικών, κοινωνικών, ανθρώπινων παραμέτρων, ηθικών, συναισθηματικών. Χρειάζοντας κάποια στιγμή το προστάσιο της της κριτικής σκέψης ή της συναισθηματική νοημοσθήνης στέρεψα. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Χρειάζοντας τι έκανα. Λοιπόν, έχω στο γραφείο μου, σε κάθε εταιρεία που είμαι, στο γραφείο μου, τον κώδικα αξιών της κάθε εταιρείας. Κάθε εταιρεία έχει ένα κρέντο. Στην ζώση του λέγαμε κρέντο. Τι πιστεύουμε. Στη Λορεάλ, ξέχασα πως το λέγαμε, υπήρχε πάλι μια σελίδα που περιέγραφα τι κάνουμε. Στην Κοακόλα, Χελένη και επίσης, επίση. Τσιπίτα Τα έχω στο γραφείο. Άρα, το διαβάζω μια φορά. Βάζω και το δικό μου λίγο σύστημα αξ αν φυσάει βοριαδάκι, καθαρίζει όλη την, όλα τα σύννεφα Ωραία. και ξαφνικά τα βλέπει όλα ξεκάθαρα. Και λε αυτό είναι. Μπούμ.
0: Όμω, ε, ε, χρειάζεται κάποιο να τι γνωρίζει ποιε είναι οι αξίε με τι οποίε πορεύεται. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ηθικοί, οι αξίε, αλλά δεν έχουν συνειδητοποίηση. Και παίζει ρόλο και η σειρά των αξιών, πώ τι έχει θέσει κάποιο για τον εαυτό του. Στα δύσκολα εννοώ. Όταν ξεκαλεί να πάρει μία απόφαση, να γυρίζει αυτέ, για εδώ αυτό πρεσβεύω, εκείνο. Οπότε, σύμφωνα με αυτό, θα κάνω αυτό.
1: Απολύτως ισχύει, και ισχύει όμως 100% και ισχύει και κάτι άλλο τώρα που μου προκαλείς που μου το μάθε ο ο Σπύριος Βαθαδωρόπουλος, σύγουρος στη Τσιπίτα. Είχαμε μια συζήτηση προημερών, για να πάρουμε μια απόφαση, κάτι δεν θυμάμαι. Και του λέω, αυτό είναι, είναι σύμφωνα με τις αξίες. Και μου ανταπάντησε κάτι το οποίο πραγματικά το βρίσκω πάνω πολύ σωστό. Η ουσία και η πραγματική νόημα αυτή τη συζήτησης είναι όταν είσαι έτοιμος να πληρώσεις το τίμημα για τις αξίες σου.
0: Γιάννη, τι νόημα δίνει στην εμπειρία της πανδημίας, ένα άλλο θέμα τώρα. Είναι χαμένος χρόνος όλο αυτό που ζήσαμε ή μήπω είναι ένα χρήσιμο μάθημα για την μετά-COVID εποχή.
1: Κοίταξε, σίγουρα έχουμε περάσει πολύ δύσκολα σε αυτό την περίοδο έτσι. Δεν μπορεί να φανταστεί κανεί ένα χρόνο πριν ότι θα ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μέσα, θα βρίσκαμε του ανθρώπου μα, θα συζητάγαμε κλπ. Δεν ήταν μια εύκολη περίοδο. Σίγουρα το γεγονό ότι δεν συναστραφήκαμε είναι μια απώλεια. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί η συναστραφή με του ανθρώπου δημιουργεί αξία, δημιουργεί value, δημιουργεί εμπειρίε, δημιουργεί γνώση. Αφού ένα χρόνο κάπω λίγο. Είναι είναι υγεία
0: αυτό το
1: Άρα, δεν μπορώ να, να, να μην πω ότι υπήρχε μια απώλεια, γιατί θα ήταν ψέματα. Α, από την άλλη μεριά, όμως, η μεγάλη εικόνα είναι λίγο διαφορετική από αυτή, ξέρεις, την το μόνιμο αυτομαστίγωμα. Η μεγάλη εικόνα είναι, νομίζω, ότι οι άνθρωποι παγκοσμίως ήρθαν... Μάλλον οι άνθρωποι παγκοσμίως, ενώ απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ λόγω του COVID, φυσικά, συναισθηματικά, Ήρθαμε πιο κοντά από ποτέ. Δηλαδή, βλέπω και τώρα αυτό που γίνεται στην Ινδία, ας πούμε, που είναι στην άλλη του κόσμου. Αλλά βλέπω πάρα πολύ κόσμο που το συζητάει, το ξανασυζητάει και αισθάνεται αυτό το έμπαθη και την προσπάθεια να βοηθήσει και οτιδήποτε άλλο να κάνει. Αυτά που γίνεται στην Ιταλία. Ε, ε, οι εταιρείε, ε, οι θεσμοί, πόσα ε, ε, χρήματα έβγαλαν στου προπολογισμού τους να βοηθήσουν τα κράτη να τα καταφέρουν. Για τα κράτη από μόνο δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Εδώ οι δωρεέ που έγιναν για τα. Ε, Αναπνευστήρε και τις μέρες με... ο... και έχουν στην Ελλάδα παντού είναι, είναι τεράστια τα ποσά που το κράτος μόνος δεν μπορεί να κάνει Ά, άρα εγώ πιστεύω αυτό ήταν ένα πολύ καλό ε, μάθημα ή κέρδος ότι οι άνθρωποι ήρθαν γενικώ πιο κοντά το τι ήρθαν πιο κοντά είχε και κάποιες άλλες συνέπειε, ας πούμε πρώτον ξα... ξανά ευαισθητοποιήθηκαν σε μεγάλα θέματα όπως ας πούμε το θέμα του περιβάλλοντος του πλανήτη και τη ε, αύξηση θερμοκρασία και όλα αυτό το πράγμα. Είχε ξεχαστεί για πολλά χρόνια. Σου θυμίζω ότι η δεκαετία του 2000, λόγω και του Αλ είχε ναι, γίνει λίγο ναι. τη μόδα. Ναι, ναι. Τα 10 χρόνια που πέρασαν, δεκαετία 10 με 20, επειδή υπήρχε ξανά ανάπτυξη μετά την, την πτώση τη Lehman Brothers και όλα αυτά, κάπου είχε ξεχαστεί. Δεν τρέχει τίποτα. Ε, και τώρα βλέπω πάλι ο κόσμο λέει μισό λεπτό. Ο, 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 το ρίσκο είναι τόσο διπλανή πόρτα σαν αυτό που έγινε με το COVID, που αν δεν προσέξουμε, ξέρει, θα, θα μείνει τίποτα άσχιο. Εγώ το βρίσκω πολύ καλό αυτό. Δηλαδή είναι μια φορμή που τα πράγματα θα γίνουν πάλι re-accelerate. Αφύπνιση. Uh, Αφύπνιση. A- ένα άλλο πράγμα που πάλι να το λάβουμε υπόψη, έγινε τέτοια τεχνολογική βελτίωση το τελευταίο 1,5 χρόνο, ιατρικά και digitally και logistics wise και οτιδήποτε άλλο που, θα έπαιρνε 50% χρονιά. Εξαιρετική πρόοδος. Yeah. Ε, ένα άλλο τρίτο στοιχείο, το οποίο το καταμετρώ πάλι στα θετικά είναι ότι ξανα... Ιεραρχήθηκαν οι αξίες γύρω στη ζωή και στου ανθρώπου. Τι θέλω να πω. Εκεί που ξέρεις η απόλυτη αξία ήταν μόνο η στάρα των προϊνάδικων που δεν έχω τίποτα και εγώ τα βλέπω καλά yeah, yeah. περνάω αλλά όλοι οι άλλοι στο ανύπαρκτο. Ξαφνικά λέμε α, κοίταξε οι γιατροί, οι επιστήμονες, να σε σεβαστούμε, yeah, yeah. να τους προσφέρουμε. Δηλαδή οι πραγματικές αξίες ας πούμε ξέρεις ξανά έρθαν πάλι στα yeah, yeah. πάνω του.
0: Λένε οι επικεφαλεί κρατών: Ό,τι πιούν οι γιατροί.
1: γιατροί. Αυτό το ότι προκρίθηκαν οι ειδικοί και οι ικανοί είναι μεγάλη πρίκα για το μέλλον. Έχει μεγάλο βάλιο μέσω μακροπρόθεσμα.
0: Αλλάξαν οι ήρωε.
1: Βέβαια, απολύτω. Αυτή είναι μια πολύ καλή έκφραση. Αλλάξαν οι ήρωες. τη κοινωνία, οικονομίας, οικονομία, τη ζωή συνολικά. Εγώ βλέπω και πολλά θετικά. Και, Και βλέπω και πολλά θετικά για την Ελλάδα. Είμασταν, σου είπα το παράδειγμα όταν πήγα στον Πατριβοστό και στι χώρε και το 2014, τι μου λέγανε γενικώ και στη Γαλλία που ήμουνα: Οι Έλληνε Τεμπέληδε, οι Άχρηστοι, οι δωνατάλο, τα γνωστά αυτά. Με πλήγωναν και δεν τι συμφωνούσα φυσικά. Αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να μην βλέπω γύρω ναι. όλο αυτό που συνέβαινε. Ε, από ουραγό γίνονταν πρωταγωνιστή. Ε, κάθε μέρα ανοίγει να δει ένα άρθρο από το εξωτερικό και μια σου λένε τα καλύτερα για την Ελλάδα. Άρα θέλω να πω, είμαι και αισιόδοξο πολύ για την Ελλάδα και, και εγώ πιστεύω μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δεκαετία σαν χρυσή δεκαετία, ε, που είναι ο πρώτος πυλώνας για τα επόμενα 100 χρόνια. Ας γυρίσουμε 200 χρόνια πριν. 1820. Πες μου ποιος τότε, φαντάζομαι εδώ στην περιοχή που ζούμε, ότι σε ένα χρόνο η Ελλάδα θα ήταν ελεύθερη. <laughs> νομίζω, κανείς. Ή ελάχιστη. Άρα, εμείς πήγαμε προς το καλύτερο. Σωστά? Ε, βέβαια. Θα σε πάω 100 χρόνια πριν τώρα, το 1920. Που είχε φτάσει, δεν ξέρω αν μέχρι που είχε φτάσει η Ελλάδα. Ποιος θα φαντάζονταν ότι σε δύο χρόνια θα υπήρχε μικρασιακή καταστροφή. Πάλι κανείς. Πάλι όμως εμείς είμαστε ικανοί για το καλύτερο. Ναι. 1821, 1922. Ναι. Τώρα εμείς λοιπόν είναι η τρίτη δεκαετία. Μετά από 100 χρόνια θα γράψει πάλι ιστορία. Τι θα είναι αυτή η δεκαετία.
0: Εξαιρετικά. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και πάλι τιμή μου μεγάλη. Εύχομαι υγεία, εύχομαι επιτυχίες προσωπικά στην εταιρεία που διοικείς και κάθε καλό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Νίνα μου. και εγώ ευχαριστώ, ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Όλες οι ερωτήσεις σου, κάναμε και ωραίο διάλογο σε πολλές στιγμές. Ε, Μένοντα τη δυνατότητα να μοιραστώ με σένα και με του αγροτέ σου κάποιε σκέψει, ελπίζω να είναι χρήσιμε. Ε, σου έχουμε υγεία και σένα, και καλή πρόοδο σε όλου του ανθρώπου που είναι γύρω σου και σ' αγαπά και σ' αγαπούν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Φίλοι μου, σα ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να με ακολουθήσετε στα social media και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου.
1: Γεια σα.